0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Pre Andalucía, en el que cada semana os presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana y Bienvenida, Ana.
1: Hola Esther, ¿qué tal? ¿Qué temas vamos a tratar esta semana? nuestro
0: podcast de esta semana tiene un sabor muy cinematográfico, ya que este sábado Sevilla acoge la gran gala de los premios Goya, y además repasaremos los principales premiados de los premios Carmen del Cine Andaluz que tuvieron lugar el pasado sábado en Almería nos adentraremos también en el mundo de la arqueología, con el importante hallazgo de un complejo sinagogal en Utrera, en Sevilla, y hablaremos también de literatura, concretamente del premio Biblioteca Breve que ha recaído sobre la cordobesa Rosario Villajos, y por último daremos algunos detalles sobre la segunda edición de las jornadas de danza Bailando en Plata y terminaremos nuestro recorrido cultural en Jaén que recupera el tradicional concurso
1: nacional de guitarra flamenca para jóvenes intérpretes. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla acoge este sábado la 37ª edición de los Premios Goya. Antonio de la Torre y Clara Lago serán los encargados de conducir la ceremonia más grande de la historia, que pasa de cuatro a cinco nominaciones en todas las categorías. Como no podía ser de otra manera, las dos cintas eh, con más nominaciones son Las
0: de Rodrigo Sorogoyen, que parte como favorita con 17, mientras que modelo 77 del sevillano Alberto Rodríguez cuenta con 16. Le siguen *Alcarraz* de Carla Simón, y Cinco Lobitos, de Lauda Ruiz de Azúa, con 11 nominaciones.
1: Alberto Rodríguez, nominado a Mejor Director por Modelo 77 y Jesús Carroza, que opta a la estatuilla como Mejor Actor de Reparto por esta misma película, nos hablan sobre el acento andaluz en el Hay cine. Hay una cosa
0: que creo que ha cambiado y de la cual, si no tengo uh, parte de responsabilidad, me gustaría tenerla. Es que los actores han empezado a poder expresarse con su verdadero acento en el cine. Los extremeños, los gallegos, los catalanes, eh, me parece estupendo que se hable castellano. Con, ...con acento, la verdad... Sí, ...me parece estupendo... ...estupendo que cada vez se escuche más el acento... ...ya no solo el andaluz sino todos los acentos... ...yo creo que eso le da más realidad... ...yo agradecido también en eso... ...trabajo mucho más cómodo... ...además el cineasta Carlos Saura... ...creador de títulos tan aclamados como Cría Cuervos ...Joy Carmela recibirá el Goya de Honor... ...a sus 91 años... ...mientras la actriz Juliette Vinoche... ...obtendrá el Goya Internacional... ...que se concede por segundo año consecutivo... ...después de que lo recibiera Kate Blanche el año pasado...
1: Esther, además, esta fiesta del cine contará con actuaciones de Manuel Carrasco, Natalia Lafourcade, Pablo López o Israel Fernández, entre otros artistas. Y también la capital
0: hispalense, que ya celebró o acogió la ceremonia de los Goya en el 2019, está celebrando estos días una agenda de iniciativas vinculadas al cine a lo largo y ancho de toda la ciudad. Entre estas actividades está exposición fotográfica, réplicas a tamaños gigantes de la estatuilla de los Goya, alumbrado con imágenes de las películas nominadas o un fotocol en el ayuntamiento.
1: A la gala asistirán, entre otras personalidades, Petra Martínez, Aitana Sánchez Gijón, Jordi Évole, el diseñador Paco Delgado o Zetan así como figuras políticas como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, o el alcalde de la ciudad anfitriona, Antonio Muñoz. El presidente de la Junta nos habla de su devoción por el cine. Mi obligación y además mi devoción, me gusta
0: sí. mucho el cine y, y voy a ver y además me gusta compartir algo que es importante para Andalucía, sí. que, que seamos precisamente el centro del, del sí. cine. El modelo 77 de Alberto Rodríguez, una de las películas con más nominaciones de los Goyas del próximo sábado, eh, triunfaba también la semana pasada, concretamente también el sábado, en la segunda edición de los premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía donde obtuvo 13 de galardones de las 14 nominaciones a las que optaba.
1: Un total de 25 premios se repartieron en una gala celebrada en Almería, presentada por los intérpretes Belencuesta y Salva Reina, y que se sitúa como la antesala de los Premios Goya 2023 que ya hemos comentado. Esta celebración tuvo además una madrina de excepción, la actriz María Galeana, que recibía el premio de honor como reconocimiento a toda su carrera. Tras Modelo
0: 77, que también reúne 16 nominaciones a los premios Goya, la película El universo de Oliver de Alexis Morante se alzaba con tres premios Carmen. Las Gentiles de Santiago de o, con dos y La maniobra de la tortuga de Juan Miguel del Castillo consiguió el premio a la mejor interpretación femenina, protagonista para Natalia de Molina.
1: A las mujeres de España María Alejárraga, de Laura Ochman fue premio Carmen al Mejor Largometraje Documental. Esta obra también está nominada a los Goyas en la categoría de Mejor Película Documental. Laura Ochman agradece su galardón. Quiero dedicarlo
0: a la memoria histórica de las mujeres, a la memoria de las que como María nos abrieron el camino y sembraron la semilla de la dignidad femenina. Una memoria que se nos robó y se nos ocultó, pero como las semillas no mueren, las semillas germinan, Hoy, oh, 117 años después, la obra de María Alejandra ha sido reeditada con su nombre por primera vez y se ha convertido en un superventa. Y el acento almeriense ciudad que acogió esta gala lo puso Nuria Vargas, que recibió el premio a la mejor dirección Nobel por su documental Controverso.
1: De otro lado, Rocío Márquez, Antonio Manuel y Javier Prieto recogieron el galardón de Mejor Canción Original por Nana Medias, el tema principal del documental Pico Reja, La verdad que la tierra esconde. El mejor largometraje de producción no andaluza fue Asbestas, la gran competidora de Modelo 77 en la próxima gala de Lo Joya. Escuchamos a Antonio Manuel.
0: Esta película, nuestra nana media, sirvió para que se despertaran las conciencias y los corazones de mi hijo. Ojalá que este premio sirva para que se despierte la humanidad. En este país. El Festival de Cine de Málaga también ha querido reconocer el buen hacer de Alberto Rodríguez Al que concederá en su próxima edición del 10 al 19 de marzo el premio Retrospectiva
1: Ester, y ahora vamos a dejar a un lado el cine en Andalucía del que tanto hablamos Estamos muchas semanas con, hablando, de cine. <risa> hablando del cine y nos vamos a adentrar ahora en el mundo de la arqueología. Sí, concretamente nos
0: vamos a Utrera, en Sevilla, donde los trabajos arqueológicos iniciados por el Ayuntamiento en la casa conocida como Niño Perdido, a antigua ubicación de lo que era el Hospital de la Misericordia de los siglos XV eh, y XVI, han confirmado que este inmueble esconde un complejo sinagogal del que se tienen referencias ya en 1604 por el historiador Rodrigo Caro.
1: El estado de conservación de la sinagoga no deja de ser excepcional. Se trataría de un templo de los siglos XIV o XV, el recinto sinagogal más importante de toda la península ibérica. Nos lo explica el arqueólogo Miguel Ángel de Dios Pérez.
0: Recuperar eh, esas eh, partes esenciales de esa sinagoga, de ese complejo sinagogal, y lo primero es confirmar efectivamente que tenemos eh, pues esa presencia mmm, del, de la sala de oración y de todo lo que rodea esa sala de oración, eh, aún por definir, y el del siglo XIV y XV. Incluso la prensa internacional se ha hecho eco de este hallazgo extraordinario. Así, The Guardian recoge los detalles del descubrimiento de trascendencia internacional de esta sinagoga. Hasta la fecha, en España se conocían las dos sinagogas de Toledo, la de Segovia y la de Córdoba, a la que se une ahora la sinagoga de Utrera.
1: Y cambiamos ahora al ámbito literario. La autora cordobesa Rosario Villajos ha sido galardonada con el 60 Premio Biblioteca Breve, convocado por Seif Barral con la novela La Educación Física.
0: La obra, que fue presentada por la autora bajo el seudónimo de Bombix Mori, se publicará el próximo 8 de marzo. Está ambientada en los 90 y dibuja el retrato de una adolescente con una relación complicada con su cuerpo y con cierto rencor hacia un mundo empeñado en convertirla en culpable por ser mujer. El jurado ha
1: destacado la novela por ser una voz narrativa que explora su propia identidad a través del cuerpo y que al hacerlo recoge el sentido de una generación y lo convierte en una experiencia a la vez única y universal. Escuchamos a la galardonada Rosario Villajos. Para mí el premio
0: Biblioteca Breve es un sueño hecho realidad. Eh, La recompensa por haber estado estos dos años y medio escribiendo una historia que, que no sabía cómo si iba a gustar o si no. Eh, no había permitido a nadie de mi entorno que, que lo leyera y normalmente siempre envío mis manuscritos a, a algún amigo alguna amiga pero esta vez lo hice de otra manera. Bueno, el, el estar pensando que, que por este premio han pasado gente como Elvira Lindo, yo, yo con Dabelle y eh, Isaac, Rosa... Eh, vamos, es que... Y esta no me, semana, eh, Ana, también hablamos de danza, ya que la Asociación Andaluza de Compañía y Profesionales de la Danza pondrá en marcha durante febrero y marzo la segunda edición de Bailando en Plata, jornadas y residencias de creación artística en Andalucía y Extremadura.
1: Así es, Esther, y la segunda entrega de este proyecto tendrá lugar en las localidades de Aracena, en Huelva y Fuentes de León, en Badajoz, con el objetivo de llevar estos procesos creativos de danza al mundo rural.
0: Sí, durante la residencia, además de desarrollar sus proyectos a un énfasis inicial, los creadores impartirán talleres a varios colectivos de estos municipios y mantendrán diversos encuentros con los vecinos para impulsar vínculos creativos. Habla María González, coordinadora del proyecto Bailando en Plata. Bailando en Plata tiene como objetivo dar a conocer la danza contemporánea en municipios rurales alejados de los núcleos urbanos a través de residencias artísticas. Se trata de que el municipio ponga durante un tiempo a disposición de los bailarines y coreógrafos un espacio de trabajo y que a su vez ellos, los creadores, activen acciones dirigidas a los habitantes, en un enriquecimiento mutuo.
1: Y cerramos nuestro repaso cultural de la semana en Jaén, donde la Diputación ha recuperado el tradicional concurso nacional de guitarra flamenca para jóvenes intérpretes. El plazo de inscripción para participar en el certamen que celebra su 17 edición finaliza el próximo 31 de marzo. Para todos aquellos interesados, el concurso está destinado a jóvenes promesas
0: de la guitarra que no hayan cumplido aún los 25 años. Tiene como objetivo fomentar la afición al flamenco en la ciudadanía en general y en los más jóvenes en particular.
1: Este certamen consta de dos partes, una fase selectiva y otra final que tendrá lugar en la sede de la Peña Flamenca de Jaén. Los aspirantes deben interpretar un toque de cada uno de los palos del flamenco. El diputado de Cultura y Deportes de la Diputación de Jaén, Ángel Vera, nos da más detalles acerca del concurso. Van a
0: poder participar en este concurso guitarristas de cualquier nacionalidad que no hayan cumplido 25 años al finalizar el plazo de inscripción, plazo de presentación de solicitudes que se encuentra abierto hasta el día 31 de marzo del año 2023. Y con relación a los premios, se establecen las siguientes cuantías. Un primer premio dotado con 3.000 euros, diploma... ...la grabación y edición de un disco... ...así como de un concierto patrocinado... ...por la Peña Flamenca de Jaén... ...un segundo premio dotado con 2.000 euros y diploma... ...y un tercer premio dotado con 1.000 euros y diploma. Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes... ...para los próximos días...
0: Ana, vamos a a ofrecerles a nuestros oyentes cosas que hacer estas próximas semanas. Empezamos en Málaga, eh, en el Teatro del Sojo CaixaBank, que acoge este jueves la primera de las citas de la edición 2023 de Flamenco en el Sojo. En esta ocasión, la protagonista es la cantadora Granadina Estrella Morente y la actuación comenzará a las 8. También en la capital malagueña, el Centro Cultural María Victoria Atencia acoge este mismo jueves un concierto del dúo musical Ye Vagabonds, dentro de su gira internacional por varias ciudades europeas. Será a las ocho y media. Y la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, también en Málaga, ofrece este sábado a las siete de la tarde el concierto La Vuelta al Mundo a través de la danza a cargo de la Joven Orquesta y la Orquesta Escuela de Promúsica.
1: Y esto no es todo en la provincia de Málaga, Esther, porque en Benalmádena está la exposición Y Picasso recordaba el flamenco, ubicada en el patio de la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel. Esta muestra está formada por 19 piezas y una obra inédita del artista visual Emmanuel Lafont, sobre textos del libro homónimo de Francis Mármol, que es un periodista especializado en este género musical. Y nos trasladamos ahora a Jaén, a Jaén Capital, eh, ya que el Teatro Infanta Leonor se vestirá de ópera los próximos 24 y 25 de febrero para acoger la representación de Aida de Verdi. Es una producción dirigida por Antonio Ariza, con dirección de escena de Ignacio García y Aurora Cano, que se presentará bajo la batuta de la Experian Symphony Orquesta. Y sin salir de Jaén, la Sala de Arte del Edificio Moneo acoge hasta el 27 de febrero la exposición Aquelarre, en ella, Paula del Morarolid ahonda en lo primitivo y natural del body paint como protagonista.
0: Pues ahora, Ana, continuamos con otra exposición, pero esta vez en Almería, donde la biblioteca pública Francisco Villa Espesa acoge la muestra itinerante Toda una vida, el legado de Pablo García Baena. Se compone de casi un centenar de piezas del legado, con más de 7.000 libros, 300 títulos de revistas, 2.000 fotografías, 1.000 escritos y 1.600 cartas, entre otros materiales. ...y en Cádiz la exposición Carnaval de Improviso... ...Retratos Urgentes, la Trascienda del Coac... ...puede verse estos días en la sede de la Fundación Cajasol... ...se trata de una muestra fotográfica de Julio González... ...y en la que pueden verse rostros conocidos del carnaval... ...como son José Luis García Cosío, Selu, ...Antonio Pedro Serrano, El Canijo... Milán Oneto... Tino Tobar el love o Antonio Martínez Jarez. Se puede visitar hasta el 28 de febrero y la entrada es libre.
1: Está la agenda cargada de, de exposiciones, ¿no, Esther? Sí, sí, sí. Pues ahora nos vamos a trasladar hasta la capital andaluza, hasta Sevilla, donde el Teatro Central se convertirá en un mundo misterioso, vivo y enérgico este viernes y sábado a partir de las 7 y media de la tarde. La compañía de danza contemporánea Marcat Dance, dirigida por el coreógrafo jienense Mario Bermúdez, presenta en la Sala B su espectáculo El Bosque. Y además, la ilustradora y dibujante bilbaína Yosune Urrutia presenta este viernes en la librería Casa Tomada de Sevilla, Hoy no es el día. Eh, se trata de una novela gráfica sobre su experiencia y la de otras seis mujeres que también tuvieron que lidiar con el cáncer y trata eh, este tema en su obra. Eh, la cita es a las 7 de la tarde. Y por
0: último nos vamos a Granada, al Teatro Alhambra, donde está programado la obra Silencio, escrita y dirigida por Juan Mallorca e interpretada por la gran Blanca Portillo. El montaje que recoge el discurso de ingreso del dramaturgo en la Real Academia está en cartel este jueves y viernes a las 9 de la noche, así que los granadinos no os la perdáis porque es una obra extraordinaria. Pues nada, hasta aquí nuestro podcast eh, Cultura en Andaluz de esta semana. Disfrutad, os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Y nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres y además más felices. Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red, a través de europapres.es barra podcast.